0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura central la que se encuentra en el Evangelio según San Marcos capítulo número 4. Estaremos leyendo a partir del versículo número 10. Dice... ...de esta manera... ...cuando estuvo solo... ...haciendo referencia a Jesús... ...los que estaban cerca de él... ...con los doce... ...le preguntaron... ...sobre la parábola... ...y les dijo... ...a ustedes... ...les he dado saber... ...el misterio... ...del reino... ...de Dios... ...también... ...más adelante... ...en el versículo número trece... ...continúa diciéndoles... ...Jesús a estos que le preguntaban acerca de esta parábola. ¿No sabes? ¿No conocen esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? La parábola a la que Jesús se hacía referencia es la que conocemos como la parábola del sembrador. Una parábola que es sumamente interesante es como todas las que Jesús utilizaba. Esto como una forma muy común de los tiempos antiguos, de los maestros, de a través de esta forma educativa de enseñanza, una pequeña historia, un relato, una experiencia de la vida cotidiana, buscaban la manera de que la gente aprendiera. No les daban todo desmenuzado. Utilizaban esta forma para que la gente tuviera ...manera de reflexionar... ...una manera de discernir... ...y descubrir que... ...había una verdad... ...o verdades... ...incluidas en esa... ...forma figurativa... ...de enseñanza... ...y eso es algo que tú y yo... ...debemos de considerar siempre... al leer una parábola... ...siempre hay... ...una verdad... ...verdades que están... ...escondidas... En esas bellas parábolas, Jesús les daría una explicación de la que conocemos como la parábola del sembrador a aquellos que le preguntaban. Y empieza a decir, el sembrador es el que siembra la palabra. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que entender es que ese sembrador enviado del cielo, esa expresión del cielo en la tierra Jesús, el maestro de justicia del cual podemos aprender del mejor está diciendo yo soy el sembrador y lo que vengo a hacer es a sembrar una palabra ¿Dónde iba a ser sembrada esa palabra? En el corazón y desde el principio podemos ver Cómo esto se refiere desde el versículo número 15. Estamos leyendo Marcos capítulo 4. Mire lo que dice. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que oyen esa palabra, enseguida vienen cuestiones malas. El mismo maligno. Y miren lo que dice. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones Jesús siempre cuando hablaba Lo que Él enseñaba era directo a tu corazón Al centro de tu vida Hace una referencia de cosas que están en nuestra vida Que hacen que esa palabra que fue sembrada en el corazón No fructifique no permanezca no dé resultados ¿por qué? bueno, hay cosas que vienen a quitar esa semilla y también podemos decir hay alguien que quiere y que roba la semilla en el corazón ¿de quién? de esos que están junto al camino también hay otros que fueron sembrados en pedregales ¿pedregales? Sí, piedras. ¿Dónde? En el corazón. De hecho, la palabra de Dios nos dice que una de las cosas que Dios va a hacer, y esa es una cuestión profética desde mucho tiempo atrás, que Él iba a quitar el corazón de piedra, donde la palabra sí se recibe, pero no hay suficiente tierra. No hay una base de tierra donde la semilla donde la palabra pueda arraigarse por lo tanto si sí se recibe la palabra con gozo con emoción pero al no haber raíz somos y me gusta mucho la expresión que dice somos de corta duración porque inmediatamente cuando vienen cosas que niegan o que atentan a la propia palabra nos olvidamos de ella somos de corta duración temporales temporales yo algunas veces he dicho aquí en relación a lo temporal que así pareciera también que es nuestra fe. Una fe temporal. Cuando tengo un problema, tengo mucha fe. Cuando voy en un viaje que pido ser protegido en mi salida y entrada, soy también un hombre de fe. Cuando tengo que enfrentar situaciones difíciles, soy un hombre de fe de fe pero al pasar la situación difícil al terminar el viaje mi fe vuelve a ser parte solamente de un armario y no parte de la vida hay un tercer tipo de personas son los que fueron sembrados entre espinos estos oyen la palabra pero el problema es que en el corazón hay constantemente preocupaciones por los afanes de este siglo las riquezas, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas que no son parte del reino todas ellas entran y crecen como abrojos crecen como espinos crecen entre la hierba y ahoga la palabra se hace infructuosa el cuarto tipo de personas son a las que es importante ...que tú y yo pertenezcamos. ¿Cuáles son? Aquellos que son sembrados en buena tierra. Y depende básicamente de lo siguiente. Que tú y yo aprendamos a oír la palabra... ...recibirla, ¿por qué no? Abrazarla, afirmarnos en ello... ...y dar, hacer que produzca fruto. Permanecer en la palabra. Más allá del resultado... Yo te puedo decir, Dios espera que la palabra sembrada en nuestro corazón dé fruto. Ese fruto para bendición nuestra y de los que nos rodean. En la explicación de Jesús, y permítame volver al versículo 13 del capítulo 4 de Marcos, Jesús les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues entenderán todas las parábolas? Yo le mencionaba, en la Biblia hay muchísimas parábolas. Son palabras, y recuerde, en cada parábola hay verdades. Pero esas verdades están escondidas en medio de la enseñanza, en medio de las palabras de Jesús. Por lo tanto, es sumamente clave que usted y yo podamos entender que esa esas palabras, esas verdades que debemos descubrir para nuestro corazón. Y es ahí donde yo tengo que entender que si esas palabras no las recibo, esas palabras no le pongo atención, no las recibo como algo sumamente importante para mi vida, como una enseñanza trascendente como una verdad que puede cambiar mi vida, no la voy a poner en práctica. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no le estoy dando el valor a las palabras de Jesús. Por eso Jesús habla de que todas esas palabras escondidas en parábolas, todas esas verdades escondidas en parábolas, y debemos tú y yo primero de saber escucharlas recibirlas y ponerlas por obra para que den fruto. Si nuestro corazón está envuelto en situaciones de engaño, preocupaciones, la palabra se va a ahogar. Si mi corazón es duro y pienso que ya he aprendido todo, simple y sencillamente no tendrá raíz y vendrán circunstancias al tiempo tiempo esa palabra es arrancada yo quisiera puntualizar y dedicar un poco tiempo a esta referencia que hace Jesús de aquellos que están en el camino permíteme hacer referencia a la cita que Jesús utiliza para estos que están junto al camino la cita es Marcos capítulo número 4 versículo 15 estos son los de junto al camino. Me llamó muy poderosamente la atención esta expresión. Los de junto al camino. Y, y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué estoy junto al camino? ¿Por qué permanecemos tanto tiempo junto al camino? Déjame decirte, el camino de Dios nos ofrece un destino diferente, solamente el camino de Dios... te lleva hacia la vida verdadera. Podemos estar junto al camino... pero el hecho de estar junto al camino... o aún estar en el camino... pero no avanzar en él... no hará un cambio en nuestra vida. El camino de Dios... Es un camino que debo de andar. Es un camino que nos ofrece, insisto, un destino diferente. Debería decir, si estoy en un camino, debo de andar en ese camino. No por el hecho de que esté en el camino, y mucho menos que esté junto al camino, me va a llevar a un destino, a menos que yo ande. Por el camino. Lo que quiero decirte es que el camino de Dios tiene un destino diferente. Y que la única manera de llegar a ese destino es que andemos el camino. Que no nos quedemos junto al camino. Sino que hagamos el recorrido, el camino. El camino de Dios nos ofrece un destino diferente Déjame abundar sobre esto. El camino de Dios nos habla de las maneras, de las formas, de cómo Dios hace las cosas. Ahora déjame decirte como un segundo punto. Estos caminos son cosas que unos aceptan recorrer, pero también hay que reconocer que la gran mayoría los rechazan. No es algo que tú te veas forzado a hacer, a andar, a menos que tú lo aceptes. Vuelvo al punto inicial. En el camino yo tengo que estar dispuesto a tomar decisiones para avanzar hacia mi destino diferente. Si yo decido no tomar decisiones, el mismo camino aunque tenga mis pies en el camino, no me va a hacer que llegue a mi destino. Yo tengo que tomar decisiones. Estos caminos, sería mi punto número dos, son caminos que unos aceptan recorrer, que unos aceptan andar, pero también muchos, muchos los rechazan. Un tercer punto te diría. Los caminos de Dios te alejan de los caminos tradicionales de los hombres, Andar los caminos de Dios tarde o temprano te separará, te llevará a un destino diferente. No son los caminos tradicionales de los hombres que buscan llegar a las metas, a los objetivos, a los destinos de los hombres. Los caminos de Dios te alejan de los caminos tradicionales de los hombres. Punto número cuatro. A decir verdad, muy pocos son los hombres y las mujeres que transitan los caminos de Dios, que están dispuestos a caminar una vida diferente. Quiero decirte que estos caminos no son populares, son caminos que solamente los transitan hombres y mujeres que han decidido ir a un destino diferente. No vas a encontrar muchos, no vas a encontrar a muchas personas Caminando estos caminos. Número 5. Conocer los caminos de Dios son evidencia de identidad y compromiso con el Eterno. El salmista dice en el Salmo 103, versículo 7, hablando de Dios y su relación con Moisés, sus caminos, sus formas, sus maneras, Dios notificó a Moisés, a los hijos de Israel, esos que quedaron en el desierto, sus obras. La vida de Moisés tuvo una experiencia impresionante en su relación con Dios, que Dios le revelara sus leyes, sus estatutos, sus instrucciones. Moisés recibía dirección de Dios. Dios le notificó cómo iban a ser sus caminos, le explicó por ejemplo cómo iba a ser la columna de fuego, la función, la función de la nube, le dio instrucciones para que el pueblo tuviera agua, para que tuviera alimento. También cuando el pueblo se equivocó, todas las cosas Dios se las notificó a Moisés. Israel, el gran pueblo en el desierto, solamente vio sus obras pero conocer los caminos de Dios solamente Moisés ¿por qué? porque la evidencia de identidad y compromiso con el eterno es conocer los caminos de Dios los tiempos, las maneras las formas los principios aún los errores Así, dejamos como punto número 5. Conocer los caminos de Dios son evidencia de identidad y compromiso con el Eterno. Creo que es una buena referencia a esto que estamos hablando, es lo que nos dice Isaías. Cuando Dios expresa a través del profeta diciendo, «Porque mis caminos no son tus caminos» ni mis pensamientos son como tus pensamientos. Tan altos como son los cielos de la tierra, así son mis caminos, mis pensamientos de tus pensamientos. Punto número seis. Generalmente no caminamos en sus caminos por tres razones. Por incredulidad, por necedad, por orgullo. Punto número siete. En el tiempo del Libro de los Hechos se referían a los discípulos de Jesús como los discípulos del camino. Déjame decirte que los del camino saben que Él es la roca cuya obra es perfecta, que todas sus formas, sus caminos son rectitud, que Él es Dios de verdad, y que en él no hay ninguna iniquidad que él es justo y recto lo del camino ojalá y tú y yo seamos gente no de junto al camino no a la orilla del camino no detenidos en el camino sino aquellos que avanzamos ¿sabes qué vas a encontrar? en el mensaje de Jesús en las palabras de Jesús vas a encontrar al Padre Vas a encontrar la verdad y vas a encontrar la vida. Avancemos, no nos detengamos. Dejemos que el Señor Jesús es enviado del cielo. Esa palabra de Dios que nos han dejado por escrito, que guiada por el Espíritu Santo, llegue a nuestro corazón y avancemos en el propósito hacia el destino diferente que Dios tiene para los hombres y las mujeres que le creen, que no son necios negando a Dios y que reconocen que necesitan un cambio, un salvador al Dios eterno en sus vidas. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día.